0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Und es geht an dieser Stelle noch einmal um das Thema Verschickungskinder, mit dem wir uns in dieser Woche ja schon ein paar Mal beschäftigt haben. Kinder, die vor allem in den 50er, 60er und 70er Jahren in sogenannte Kindererholungsheime geschickt wurden und dort systematisch gedemütigt und gequält worden sind. Die Vorsitzende des Vereins Aufarbeitung und Erforschung von Kinderverschickung, Anja Röhl, bei uns im Programm.
2: Aus Bayern, aus Baden-Württemberg, aus NRW, aus Schleswig-Holstein, überall dieselben Strafen, dieselben Berichte. In Besen kann man sperren und so weiter. Kleine Kinder von vier Jahren öffentlich lächerlich machen, schlagen, prügeln, auch sexueller Missbrauch ist vorgekommen. Das ist nicht auf einzelne Heime beschränkt. Wir haben auch so viele Berichte bekommen, dass wir das überhaupt noch gar nicht zuordnen konnten. Es waren ja 1400 Heime und jetzt kriegen die Heimout-Gruppen bei uns, die sich organisiert haben, täglich immer mehr Heime mit, weil sie die aus den Wedermuseen und Inselarchiven weitere Heime extrahieren. Also es ist eine viel größere Anzahl und wir sind am Anfang bei den ersten fünf Minuten der Erforschung dieses ganzen Phänomens.
1: Ja und dieses Interview und ein Nachfolgendes, was wir in dieser Sendung geführt haben, sind im Nachhinein auch online viel geklickt und nachgehört worden. Offenbar ein Thema, das die Menschen auch so viele Jahre danach immer noch sehr beschäftigt. Maurice Wojach ist bei mir aus unserer Social-Media-Redaktion, ja auch über die sozialen Medien. Hat es viel Resonanz gegeben, oder?
0: Ja, das hat es auf jeden Fall. Wenn ich auf die Statistik schaue, dann sehe ich alleine eine Zahl von rund... 100.000 erreichten Userinnen und Usern. Wir sprechen ja gerne von Reach, also von der Reichweite von Social Media Postings. Das allein ist beeindruckend, aber ich glaube, das ist nicht das Allerbeeindruckendste. Wichtig ist auch zu schauen, dass ganz offensichtlich die Menschen wirklich erreicht wurden und dass sie sich beschäftigt haben mit den Geschichten, die wir in diesen Interviews angerissen haben.
1: Wie emotional wurde dieses Thema denn diskutiert?
0: extrem emotional. Die Menschen reagieren auf die Interviews mit ganz eigenen Geschichten. Also in den Interviews werden ja schon Fälle angerissen. Und die Geschichten, die wir jetzt nochmal nachlesen können in den Kommentaren, sind extrem emotional, weil sie auch mit der eigenen Familiengeschichte natürlich zu tun haben. Und diese sogenannten Verschickungskinder zum Teil Furchtbare Erfahrungen, Gewalterfahrungen gemacht haben, Erniedrigungen. Es ist zu lesen von Menschen, die als Kind erbrochenes essen mussten, die nur auf die Toilette gehen konnten, wenn es ihnen erlaubt war. Bettnässer, die ignoriert oder schikaniert wurden. Also alles furchtbare Fälle. Und zum anderen viele Erfahrungen, die einfach damit zu tun haben, sich alleingelassen zu fühlen von den eigenen Eltern. Selbst dann, wenn es nicht zu drastischen Erfahrungen wie Gewalt oder sexuellen Missbrauch kam.
1: Das heißt, das Thema beschäftigt die Menschen auch so viele Jahre danach noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Trotzdem ist jetzt nicht jeder emotionale Facebook-Kommentar eine Abrechnung mit den eigenen Eltern, was man vielleicht vermuten würde. Diese damalige Zeit, die Nachkriegszeit, die Jahrzehnte danach, die wird durchaus berücksichtigt und die konkreten Umstände. Aber ich kann vielleicht mal einen Kommentar vorlesen. Und die Userin hat uns geschrieben, als Kommentar für alle sichtbar, »Ich gehöre auch dazu und war dreimal in Verschickung. Bei dem heutigen Beitrag musste ich weinen.« Leider lebt mein Vater nicht mehr. Die Briefe nach Hause wurden von den Schwestern, also von den Ordensschwestern, diktiert. Aber mein Vater und ich hatten bei der letzten Verschickung als Codewort Sonne vereinbart. In einem Brief habe ich dann doch noch geschrieben, ich freue mich immer, wenn die Sonne scheint. Dann kam mein Vater und hat mich aus dem Schwarzwald abgeholt, also aus dem Heim. Und das steht so ein bisschen für sich. Also das ist... Ja, eine Beschäftigung mit den eigenen Eltern, vielleicht mit der Verantwortung der Eltern, eher so zwischen den Zeilen gibt. Aber dass man eben auch häufig natürlich mit Verstorbenen da zu tun hat und erst jetzt die Aufarbeitung beginnt.
1: Mhm, auf jeden Fall sehr berührend. Was kann man denn insgesamt aus den Kommentaren rauslesen? Was wünschen sich die Menschen mit Blick auf die Aufarbeitung des Geschehenen vielleicht, aber vielleicht auch mit Blick auf uns Medien?
0: Manche sind schlicht geschockt. Sie sind geschockt davon, dass es so lange kein gesellschaftspolitisches Thema war und natürlich wünschen sich die Betroffenen, aber auch eben die Nicht Betroffenen oder die nur indirekt Betroffenen in der Familie Aufklärung. In Nordrhein-Westfalen gibt es ja zum Beispiel solche Projekte zur Aufarbeitung, die jetzt von der Landesregierung auch gefördert werden sollen. Aber ich erkenne noch so einen zweiten Wunsch. Der klingt vielleicht ganz simpel, aber der richtet sich vielleicht auch an uns Medien. Einfach der Wunsch, sich mitteilen zu können. Auch natürlich Anschluss zu finden an noch mehr zu gründende Initiativen, an Gruppen von Betroffenen. Es ist eben auch der Wunsch, einfach nur die eigene, also ein Häkchen nur, die eigene Geschichte zu erzählen. Und auf ein offenes Ohr zu stoßen. Und das war eben aus verschiedenen Gründen, über die wir, glaube ich, stundenlang reden könnten, in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland offenbar nicht möglich. Mhm. Also Aufklärung von der Politik, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, Aufklärung von der Politik, Präsenz bei uns in den Medien und einfach ein Austausch untereinander.
1: Maurice Wojach vielen Dank. Ja, und weil das Thema Verschickungskinder so bewegt, haben wir uns entschlossen, uns noch weiter damit zu beschäftigen, morgen Nachmittag dann wieder in dieser Sendung nochmal zu fragen, wie Aufarbeitung diesmal wirklich gelingen kann.